0: 街边兄弟们，大家欢迎收看《关键时刻》，我是罗小天。我们看，到今天韩国的国务会议把韩国人给吓坏了。今天韩国的总统尹锡悦在这个国务会议的时候，竟然把。晶片拿出来了，而且他仔细端详这个晶片到底怎么做的，晶片到底什么样的东西？他不是但自己看，他告诉他所有的内阁成员说：“你们要好好的研究这样的东西。就算你是文职人员，就算你是法务部，就算你跟半导体的业务没有关系，你都要搞清楚这上面有什么东西，它到底有怎样的产业链，它到底未来有什么样的发展？为什么他居然讲说，现在半导体就是韩国的生命线？”半导体占韩国的出口的百分之二十，如果半导体有任何的损失化，那对韩国来讲，那是一个极大的伤害、嗯。我们跟你讲是，这个李在容已经决定丢下十一点五兆的台币，我要做下一代，也就是我要跟台积电一争高下。现在。不是只有民间的三星，它要急起直追。现在连整个韩国政府它都动了起来。今年台积电它的股东会，股东会刘德英就讲了，明年还有百分之三十的一个成长空间。而更可怕的是，现在台积电跟美光的结盟已经越来越清楚了。台积电的晶圆制造，再加上美光的低 r 如果这两个真的合作起来，砍断了三星的命脉的话，那对韩国来讲，那是一个不可承受的打击。好，我们今天请到前面这大波手一的财经专家黄周松，你好、啊，大家好。好，这是美道电报董事母子江，大家好。好、哦，第三位是石平，你正好。大家好。好、啊，第四位是资深媒体也胡生，大、啊、家好。第五位是商周的总主编吕国珍，大家好。第六位是资深媒体人黄伟汉
1: ，大、啊、家、这个、好。观众朋友大家好
0: 。好，待会呢，前台大概可以医师李世也会加入我们的讨论。好，所以司总。其实这个画面真的太夸张了吧？哎，就是总统的所谓的国务会议，对，在国务会里面，连朝鲜日报都说：“哎，哪有这样的国务会议？你不但是哎，科技部长把
2: 晶片拿在手上，对，总统拿在手上端一下，他说：“哎。”所有人都要搞清楚，没错。我们要事实上在今天的时候呢，韩国最有权力的男人跟韩国最有钱的人，他们都举举了跟我们台积电挑战的大旗。哦，你看这是尹锡月嘛。尹锡月，你看他手上拿的什么？他拿的是晶片哎、欸。他在他们的这个国务会议里面来说，找了韩国非常知名的这个半导体的大师来跟他们全部的国务委员啊，包括他讲什么？他说：“哎、欸，即使是跟半导体没有关的什么法务部长啊，还有什么法制处处长，明明要跟我学习半导体啊。」所以呢，他们每个人都要搞懂半导体。为什么？他说，半导体是我们韩国的重要的安全资产，也是我们核产业的核心啊，还有占我们总出口百分之二十的经济根基啊。然后他还提到说，你看拜登来访问的韩国的时候，在访问这个三星的这个晶圆，显示美方在国安战略上不会放弃台韩国，所以韩国要跟美国连连的牢那个抓在一起，对，也要靠半导体。对，所以你看嘛，引擎业开始发出了这个举国之力要发展半导体的这个决心嘛，也旺好。那现在李在龙、啊，李在龙也跑到欧洲去嘛，所以那。韩国是最有权力的男人跟最有钱的财团，现在两个人要发起一个对台积电的猛攻啊，那我们台积电不就危险了吗？老姐，今天是台积电的股东会，当然台积电被问到这个问题啊。然后刘德英就说，没有错，现在全世界进入半导体都要进入半导体，但是呢，这不是有钱有人就可以了，要看你有没有技术了哈。那我们台积电去年成营收成长25趴，今年还可以成长30趴。言下之意来说的话，目前台积电还是老神在在的在看着三星，看你什么时候能够真的追上来。好，是我们刚刚讲的。现在整个韩国
0: 的民间跟政府，说韩国最有权力的人跟最有钱的人，对，现在结合起来，是，我倒要把重金、把心力全部压在半导体上。为什么这么紧张？你说，原来韩国有一个失落的五年，对，原来在文在寅的这五年里面，第一个我等于说打压了三星，第二个我远离了美国跟日本，所以最新的技术进不来，我最强的这个产业也开始在萎缩，对，所以整个台湾跟日韩国对出现一个黄金交叉，对过去。韩国有一个 Kill 台 a 的计划，对。可以说现在
2: 反过来，虽然没有这个名词，但是台积电加上美光会 Kill 三星。没错，事实上过去五年的时间里面来说，三星就感受到各种的压力。为什么这样说呢？你看，从我们很简单的取出这個五年来的变化，你看从二零一七年以文在寅在位的时候到现在为止，文在寅下台的时间点、哦，你看这是韩国跟台湾的 GDP 人均 GDP 是不断的在拉近。越拉越近的一个状况，甚至有人预估哦，今年台湾是有可能会超越韩国喽。就、哦、像过过去就发生在过去五年，这五年过去这五年的时间，到底发生了什么事呢？因为这五年的时间，川普已经决定了要跟中国经济扩钩的时候，你还跟这个中国挂钩在一起的时候，这个时候呢，美国、台湾还有日本结合在一起。当时是隐隐的跟中韩两边对抗，对，所以你韩国当然拿不到什么好处嘛，所以这五年的时候，韩国慢慢慢慢感受到各中的压力，终于在今年他决定要翻盘了嘛，翻盘他说，哎、欸，糟糕，我不能再被美国、中、台湾还有这个日本夹杀，他现在夹过来这一边嘛，所以你看尹锡悦，你看尹锡悦开了这个会议里面，你看，你看，就算这是韩国的媒体说，就算有加教要有学半导体、啊，尹锡悦的半导体之爱啊，你就知道他到底是一直端想看了又看，那你看。拜登不是之前也这样做过吗？對所以呢、欸，全世界最有权力的人跟韩国最有权力的人，哎、欸，而且我保久要跟大家看哦，他们上课还上课蛮认真。我仔细来看哦，他是请这个韩国非常有名的李宗浩的一个半导体的师傅，你看他是半导体大师，他,對他跟他讲说，哎、欸，晶圆知道是什么流程啊？整个流程怎么做出来的啦？然后晶圆是什么东西啦、啊？然后十二寸晶圆、八寸晶圆这个差异在什么？哎、欸，他讲得非常仔细、欸。另外一个当然就是李在容，李在容，哎、欸，过去五年我就讲嘛，过去五年他真的被文在寅整得太惨了，关了又关，然后放了又放，关了又关，放了又放，现在他终于可以好好的出来，而且我知道，这让刚才这个宝吉跟我讲一个故事，就是、说他在这个狱中里面来说的话，他还是每天在做一个他的这个深蹲啊，做这些体操，欸、他的深蹲是一次三十分钟，对，你如果是有深蹲经
0: 验的人，你告诉我深蹲这样子三十分钟很恐怖的，对，而且他
2: 熬过了五年的时间，他第一个时间他跟英特 t 的这个董事长也见面了，合、哦、作了。对，那个拜登去访问韩国的时候，也跟他见面，现在韩国呢也准备到美国去跟他们投资所谓的印第安纳州的一个这个电动车的生产，所以他现在要加速的往美国这边靠、哦，因为他知道说过去一段时间呢，文在寅的路线真的完全错了。另外一个，你看三星，三星准备170亿在德州泰勒市的这个代这个厂准备要盖了，宝杰纳这个这个厂听说听说哦。听说拜登即将要亲自出席，啊、所以他事实上现在暗示啊，美国当然是要全力的跟韩国完全的绑着，韩、啊、国当然全力的跟美国绑在一起。所以这张照片刚
0: 讲的，拜登到了韩国的第一站就是看三星，三星当然李在镕就作陪，李在镕作陪之后
2: ，我要在德州跟印第安纳州两个地方大量投资。对，那这时候传言说，可能拜登都会去参加哈。那为什么为什么韩国突然醒过来？因为韩国突然发现到说，糟糕，我们在未来的半导体里面好像会完全缺席。哦。为什么这样子？你要说，哎呀，你讲这个不是讲讲讲真的讲讲韩国在半导体的产值那么高啊，为什么为什么他们不重要？我跟他讲几个问题。第一个，这几年不是车用半导体缺货吗？对，车用半导体缺货的时候，请问他们来找是台湾厂商还是找韩国？找台湾？对啊，德国也说台湾，美国也说台湾，就是没有人说韩国。哎、欸，那韩国不也生产吗、啊？对，因为他们没有做晶圆代工。甚至连现代他们晶片缺都还要来找台湾，所以等于说车用晶片里面没因为没有代工的关系，他们都做第一半导体，所以做第一跟 NVIDIA， 所以等于车用晶片他们自己也做不出来。难怪刘德英讲，明年台积电还会在成长，成长有个关键就是车用半导体。对，另外一个就是说最近一段时间，你看 M1 的这个 M2 的晶片，他在找谁？你来找台湾啊。那你看最近雷蒙多不是说了一件事，我觉得让韩国更伤心。他说：“美国最主要的产品都是什么？美国最主要公司的这个晶片都是台湾制造，对，甚至连美国国防的武器上面都是台湾制造。那请问你韩国在什么地方？对，所以韩国才知道，哎、欸，糟糕，我在车用没有处理器，没有我在未来的 AI 武器什么都没有。所以他们发现，他说，原来他们过去发展所谓记忆体的方向，还有面板的方向，这个是一个错误的路线。为了他们要全力往什么？往台积电的晶圆代工来挺进，这才是未来韩国半导体能够生存的最重要一条而且
0: 现在韩国人越来……因为对文在寅感到愤怒，对，因为你耽误了韩国五年。所以还有一个关键是你跟中国交好，对，你跟中国交好的结果是你没有得到好处，对，结果在记忆体、在面板，对，居然被中国偷学过去没错
2: ，而且你可以说是你养大了中国。为什么？你看，他们到中国大量去投资，包括三星有到大量去中国投资 ，SK 有去投资，然后日本、韩国的面板都去了，结果去了之后呢，他挖你的人，然后挖你的技术，现在。啊长江存储出来威胁你了，然后面板里面来说，京东方来威胁你，所以反的是你五年的时间，你没不但没有从中国想到好处，你跟日本跟美国闹翻之后拿不到东西之后，你还把东西偷给送给了这个中国，所以为什么文在寅真的会变成是韩国正经人是非常讨厌的一个对象？而且
0: 就算是当时三星也有计划说，哎、欸，我也要打败台积电對，我也有一个金奇男计划，有一个 K 二台的计划<笑>，可是到现在为止，他们有一个关键就是，他为什么？李在镕一下口气开除了二十多个半导体主管，对
2: 良率差太低了。为什么说这五年来说对台积电真的太重要？在这五年之前的时候，其实台积电跟三星的这个是这个所谓技术其实是差没有很多，对。但是这五年的时候，台积电可以说彻底,底拉开。为什么彻底拉开？五
0: 年以前在争哦，当时苹果的 A 九、欸，对十四纳米对十六纳米，还是有
2: 的拼哦。对，但为什么会变成是差距这么大？我就很简单嘛，五年的时候呢，我这个李李在镕被关了又关，我跟你讲。即使你有金奇楠去哦，金奇楠他是什么？哎、欸，他只是专业经理人，他真的敢喊像李在镕喊说：“哎、欸，我一口气投资这个十一点五兆，不敢，他不敢喊，他重大的决策都要等李在镕。问题是李在镕他在哪？在监狱里面，你把他就出来。他在
0: 练深蹲，不、嗯、对他，他一下练深蹲，这样三十
2: 分钟练深蹲，没有错。所以他等于是这五年就被这样蹉跎掉了。那在这五年的时间，我们就刚好快速的你看什么夜鹰部队了，一直不断的攻击你。所以呢，现在就当然，你看他最近一段时间。苹果的带这个新的晶片也要台积电做，然后的 NVIDIA 也要台积电做，高通也要做台用台积电做，而且还有個更糗的，今年五月二十号的时候，高通在中国办办了一个所谓骁龙之夜、哦，他们发表新一代的这个晶片。那新一代晶片说：“哎、欸，上一代晶片是谁做？上一代晶片是三星做。对，那这一代晶片是台积电做。他们就直接说：‘哎、欸，我们过去的是在三星下单，这次就直接到台积电下单了。欸’哎，他直接给他比出来，你看更出色的效率。我们比上一代，这个新的一代呢，比上一代呢，减少了 15% 的功耗，就是省电，更省电 15% 效能都提升了约莫1十趴左右。那之后他说，因为为什么会为什么大家会觉得很有趣呢？因为上一代三星用的是4纳米的晶片。”台积电这一代，它用的也是四纳米的芯片，就两个四纳米呢，一比出来果然有非常大功率强了十趴，然后省电强了十五趴，所以小董就说台积电的技术真的会比较好，所以那他而且良率又比较好，所以那他告诉你说台积电真的技术短时间不是三星能超越，但是我们必须讲三星韩韩国的决心，我们绝对要非常非常的警惕。不是，过
0: 去韩国有个 k i l 台湾的计划，我们让我们很不爽。可是你说现在虽然没有 Kill s a m s u n Kill Korea。可是台湾正在这么做吗？最关键就是台积电跟美光的一个结合。我们知道过去三星市怎我的制程我都是最先进制程，另外就是我是 DRAM 跟 NV e r 的老大，我独占市场。可是当台积电我的先进制程拉开，如果 DRAM 我又超前领先，吃掉你的市场的话。那韩韩国三星就会兵败如山倒
3: 了。是的，台积电的创办人张忠某曾经讲过，台积电最怕的两个对手，或最尊敬的两个对手，是一个七百磅的大猩猩，一只叫做 Intel， 一只叫做三星。哦、oh? ，这一次非常让人压抑的是，两只大猩猩竟然会联手了。七百磅的大猩猩竟然是一千四百磅，而且他们要对付台积电。对他们总共有三个方向，第一个是在记忆体上面互相合作，又是说台积电的啊 t e l 的 CPU 跟三星的记忆体可以互补合作。这这是第一个，第二个是。三星也可以替英特尔代工，把一些产能给英特尔用、啊。第三个是,是，不是真的要合作。对，第三个最重要的是，三星在三纳米这个技 GAA 技术上面良率一直不到百分之二十，所以三星一直希望英特尔能够协助他把这个良率。拿上来来反攻台积电，对，但是台积电真的没有想到这些吗？其实从去年开始，李在龙在八月文在寅释放出来之后，台积电已经开始动手了。去年的十一月，台积电就把这个人找回了。所有的台积电他，他是以前台湾美光的董事长。也就是说，这一次台积电要跟美光到底在合作什么？其实十一月的时候他就回到台积电。对，那台积电的董事长在十二月的时候，他回去一个月之后，非常有趣。哎、欸，张。刘德英现在讲一句话，我要告诉大家，美光的晶圆体已经领先全世界了，它已经超越了三星的。第二件事情是，美光的生产基地都在台湾，所以我不要，我要忽略大家不要忘记可能合作的途径，还很有趣哦。你挖角了，所因为美光是美国公司，但是这个美光所有的生产是台湾帮你做的，而且它的技术已经超越三星。重点是你挖了人家了，你还要说人家合作，这件事情其实是充满了悬疑嘛，吼！结果然在十二月七号，又过了四天之后。三星马上出手了，他就把 k i y Taiwan 那个金奇南给干掉，啊，金奇南计划的金奇南宰了，宰了，那应该让他隆升到院长去去做未来的研究，去培养人才，换上新的三个 CEO， 直接向所谓的李在龙报道。接下来，美光马上又有动作了，他派了一个最懂。英特尔的了，以前在英特尔待了二十年的卢东辉来接任台美光的董事长，双方都一来一往。接下来，美光找了英特尔的人来到美光董事长。对，他在美光在在英特尔待了二十年，接下来他又做了一件事情，美光這,这件事情对台湾真的非常重要，他宣布在台湾导入 EUB 的技术，也就是说，全世界最新的低电技术是在台湾，然后。三星马上就动作了，他就找了。我们刚才说了，两只七百磅的大猩猩合作了。那接下来台积电都开股东会了，这礼拜开股东会，接下来这个周末卢东辉要正式跟记者见面，告诉大家，美光在台湾的四千亿的大投资到底要做什么？台积电要跟他合作什么？第一个重点就是台积电可能跟他在先进封装这这件事情合作，也就是说，美光的记忆体到底领先三星什么？当初刘德义是这么说了，其实美光的技术已经做到一百七十六层的堆叠式技术了，三星做到一百二十八层，而且今年可能美光会做到两百三十二层。这个堆叠技术是以后台积电晶片效能越来越好的时候可以用到的技技术。第二件事，形式，双方可以合作去做所谓的低系跟 CPU 逻辑 IC 一直结合的技术，双方可以合作，也就徐在进现在最徐国进现在正在。做的这件事情就是这件事情，所以接下来台湾可能会变成一个很重要的第一代跟逻辑 IC CPU 晶圆代工一个很重要的王国。所
0: 以我们知道，现在在晶圆代工，也就是先进制程上面，三星已经落后台积电。可是现在三星最骄傲的是我在第一上面我还是独步全球，我在技术在市场上我都是老大。可是台湾现在技术已经领先你了，我在透过台积
3: 电。我市场上又可以帮你鲸吞蚕食，所以今这个礼拜重要事情还不止台积电说，他老神在在，他说我明年还要成长三成，而且我在技术上是领先，我的晶圆厂的产能是满的。其实接下来就是美光也要登场了，这礼拜五他要美光要登场，他要带着记者来去看他的台中厂。你看，这是卢东辉，他是第一次跟台湾的记者见面，对，他以前就是真正在英特尔做了二十年，专门在发展所谓的这一层一层的堆叠技术，他就是专家，三 D 封装他就是最专家，他来台湾就是要负责桃园厂跟。台中厂的建设，那我们来看台中厂到底多大？它总共投资要投资超过四千亿，而且是第一期要盖两座晶圆厂，有四十二个足球场大。你要知道，二零一五四十二个足球场这么大。你要知道，二零一五年的时候，美光差一点倒掉，那时候根本就没有剩下多少员工。现在整个美光在台湾有超过一万个员工了，有六千多个工程师。所以美光副总裁就说。我在这里要建造全世界最先进的低润的技术，他已经完全不把三星放在眼里了。全世界最新的低润技术是在台湾。他讲说，台湾是全球最重要的逻辑设计的生产基地。对，包括逻辑跟设计哦，他讲的是爱 c 设计，还有逻辑代工。也就是说，当我们全部在整合一块的时候，台湾其实是未来成为一个很重要的王者。所以，全球的低润虽然看起来现在还是三星领先世界，但是因为三星领先，所以让美光有个机会。往前追，那三星把所有的资资源全部去追台积电了，没有注意到美国已经悄悄从后面已经开始超越它了。未来这个东西在手机或者是在无人机上面合在一起，可能会合在一起。这就是台积电刘德英跟徐国进把它找回来合作一个很重要的。但三星有没有这个技术？他虽然现在找英特尔合作，但是谁会先赢呢？还不知道。但是很重要一点是，中国是肯定会在这场局出、哦、局的。因为双方都看到一都在卡中国，双方都看到一个很重要的机的机会，就是二零一五年的时候，习近平讲说中国的制造二零二五，那是二零一五年说的，那时候中国的紫光还要收购美国的美光，也是刚才美光还差点被中国紫光一买了，那时候习近平还说中国的七成的半导体要自己做，所以它要变成世界半导体的王国。那美国还注意到一件事情是。他还看到了中国在5 G M C E 这边缘运算跟人工智慧这一块已经领先世界，可能超过两年了、哦。那这个会影响什么？我们来看到这张图，它可能会透过5 G 云端的服务去控制所谓的无人机、机器人、自动车、哦、电动车，还有包括可装载设施，不管在一般的民生用途、经济用途，在军事用途也会用得到。中国这部分很强，对。美国在二零一五年的时候就已经注意到了，所以怎么可以让你把记忆体的技术买走，可以把美国买走，所以就做决定了这场半导体的投资大战。第一个，让中国再不能生产先进制程，回去做落后的中国制造。第二件事情，不能再让中国继续往前了。第三件事情，你只要愿意加入美国联盟，你在美国投资百分之十四，我的补贴，你目的就是不止美国要优先，整个联盟还要优先。好，会泽。
0: 我们到底前第一润在台湾
3: 是四大产业悲惨
0: 的惨的龙头，台湾人为了第一润赔了一屁股。可是你说今年不一样，整个第一在动起来了、嗯。整个刚刚讲的，不但是美光在台湾这么大的投资，一个厂居然有四十二个足球这么场那么大，连台硕。南亚哥都花砸大钱了
4: ，对哦，其实哦，整个台湾的低润一个发展呢，从很惨到现在变成是一个产非常呃具有前途性的一个产业，最重要从哪一家公司都看得出来。台塑集团，你知道过去我们在跑台塑的时候，我们都历经到那时候二 20, 零在二零零九、二零一一年的时候，本来南亚科是惨到每一个每一股，我记得好像是跌破两块吧，非常惨，惨到大家都以为它要倒了，你知道吗？鸡蛋
0: 谁脚骨都塞不對其实
4: 这本书写的非常清楚，也写的非常好。写的对，是我写的<笑>对，这本书我写。当时我其实有特别去采访、呃、到王文渊，就是说为什么在那个情况里面，你会愿意去？你知道那时候情况是多？惨吗？二零一一年那时候，其实他们台硕自保自己有公安的问题，被政府下令就说你们要停厂检修。所以他们那时候台硕自保、台中南亚、台化跟台硕化是轮流停厂的。所以那时候他们的营收跟获利是很差的。结果在那个时候，还有格里奥要亚克、谁、南亚科、南亚科那时候赔到，我跟你说赔到多夸张，他一年哦、喔、赔到三百六十亿。他跟他的那个另一个孪生兄弟华亚科，两个一年就赔了五百亿。然后呢？南亚科这家公司从以前二零零七年到二零一二年的时候，短短五六年的时间赔了一千六百亿，一样这样的赔成这样的公司，谁敢救他？就那时候呢，其实你就两条路，南亚科那时候已经跌破净值，你要不要救他？你不救他，可能下个月都倒闭。那时候王文渊他说晚上都睡不着，他在心里想说我到底要不要救他？后来他拍板定案救，而且他要。四大公司割股疗亲、哦，全部注资南亚科。他就讲过一句话，他说什么？就是说，哎、欸，第一个，王永庆跟王永在两个老人家不会因为一家公司亏钱。就把它收起来。如果这家公司是有前瞻性的，所以当时的一个情况就是两个的企业集团的招牌以及别人的肯定，他认为我们再怎么样也要走下去。但没有想到他走下去，你说的很简单，但你知道你要怎么走吗？第一件事情，他要他要南亚科先出面去跟美光，也就是那个技术的来，他们本来有共同开发，要跟他终止说，我们本来有协议，新技术我们各出钱一起来开发。他现在要跟美光说啊，我们南亚科不投资、啊，那对不起啊，那人家美国一定会避命嘛？就说怎么可以？你说不投资不投资，他们就有人想出那一个妙计，就说那这样子好了，你就去跟美光说，如果说呢，你还要我们那个美呃南亚科技去投资的话，那我们就只好倒闭啦，我们已经没钱啦。那后来美国就不爽啊，就说不是啊，我们都有签合约的、啊，怎么可以这样？结果有人急中生智。就说那这样子好了，我们先借你美光大概二十亿美元，就是出资给他，让他们就是这件事情，因为有合约的问题，把这件事情先有点像是我们先借你钱，然后让你们自己去相关的研发。但是我们这个部分有一点换股以后可以继续进行下去，就是他们出了一个可以让对方都满意的一个条件，在这个条件之下，后来就他们就分手了。南亚科跟美光分手之后，后来南亚科就决定走出自主研发之路，而这样发展绿晶型的一个呃产相关的产品，也让他们真的站稳了脚步。现在整个南亚的营收里面有超过五成。都是这样子，你刚刚提到的第一跟这一些蓝电相关产业贡献的，所以事实上他赚钱了，已经赚大赚，他们现在手头上的现金竟然高达快一千亿元，所以以前比较大家开玩笑说集团的 l e 要干，现在已经变成是带领整个集团走出另外一个科技台塑之路。我在我听你讲还懂说
0: ，原来第一也在出现一个典范转移
4: ，第一跟
0: 过去已经不一样了，现在。第一任，增整个车用晶片，跟整
3: 个未来的半未来的虚幻世界。是有密切关系的是。是以前我们大家对 d r a 的认识，可能都跑到光华商场去买一支 d r a 来插电脑，来扩充你的记忆体。现在 d r a 根本不是这个东西。现在 d r a 其实用在非常多的用途，不止电脑在用。我们看到了手机里面它有记忆体，它在手机的晶片里面也用得到 d r a 我们看到了特斯拉马斯克的电动车里面，其实也要用到 d r a 它才可以做到所谓的无人驾驶快速运算的功能。哦、我们看无人驾驶要 d r a 对，因为只有 d r a 这个东西来做快速的记忆体的缓冲的话，在运算的效能才会。变得非常的快，那包括所有我们看到的无人机这些遥控的技术，看到 AI 跟5 G 以及路边的所有的相关的 AIoT， 就是万物都联网的时候，要靠什么来记忆？就是靠低瑞，所以低瑞的需求已经从电脑变成是每个科技产品跟民生消费都会用得到低瑞。它也会大爆发吗？对，它会非常的大爆发。所以你看到、哦、光是南亚科就投资了三千亿，美光在投台湾第一起就要投资四千亿，所以整个台湾的投资规模可能都会超过上兆，未来运用投。的金额非常大，对于台湾的就业影响也非常大。也就是说，这场战争其实会影响到台积电跟我们整个地一记忆体的王国一起的合作。好，正好刚刚讲到的，今天韩国的总统尹锡
0: 悦非常的紧张。他今天开他这个内务会议的时候，嗯、居然怎么讲？他的国务会里面每个人手上都有个晶片，你一定要搞懂这个晶片。就算你是搞法务的，你是搞内务的、内政的，你千万给我搞懂。甚至找了专家一系列是，哎、欸，你从开始。晶片的整个开始出呃出生的整个流程，你怎么出生？你哪哪些材料？你要怎么制造？它代表说，我不是只要做晶圆代工，不是只要把它做出来，而是所有的相关产业都
1: 要在南韩生根。而这个竟然是已经台湾做到了。对，这应该是台积电十年或十五年前以前的目标啊，应该是这样讲。过去啊，台积电或者说很多台湾的国际大厂，面对台湾一些小厂商的态度，你知道用来干嘛吗？用来跟国外大厂杀价的，哎、欸，他的角色就这样，哎、欸，怎么给我他给我，哎、欸，他他他报这个价，那你应该便宜一点。以前角色都是这样，可后来当台积电越做越专的时候，他发现真的不能再信任外国大厂。为什么？比如说好了，第一件事情呢、喔，很多比如說大的化工厂，他可能一次供应台积电，然后供应 Intel， 供应三星，对不对？我请问了，当台积电在跟你要这批货的时候，做了一些配方的跟斗，是不是马上就被三星跟 Intel 知道了？这东西真的吗？内行人看门道嘛，对不对？这很对于对于他们来说，在做你有时候变动一点，那个就是关键吧？你肯定是研发关键。你今天如果就统包，好给给给日本的什么厂，或给德国什么厂，对于三星来说，我我很简单嘛，我就去了解去渗透那个厂，跟那些人的业务打好关系，就有机会拿到嘛。第二件事情哦，活生生的惨案。2019年，南科的12纳米跟16纳米那时候厂哦，那个厂在生产晶片的时候，忽然哦，整整十万片晶圆报废。哎、欸，十万片晶圆报废什么概念啊？台积电一次就损失一百多亿。后来发现什么？他们没有明讲，因为这是等于是评论他们供应商。你后来发现某一个化学材料供应商的配方改变了。这个片方改编的台积电没有注意到，对，所以一次损失一百亿，所以我问你，这东西要不要抓在手里？要抓在手裡。手所以对台积电来说，这是很清楚，就是说，我只要把这些事情慢慢慢慢抓在手里的时候呢，我就可以打造一个独一无二的台湾生态系。所以现在对台积电，哎，我不是说我要造一个非常强的两栖
0: 登陆舰，或者说我要造一个非常强的航空母舰，我这个航空母舰。嗯嗯我如果没有旁边的驱逐舰帮我做维护，我没有巡洋舰帮我就在旁边护航，我没有油弹补给舰在别人给我补充能源，我这个航空母舰是
1: 变得靶子了。对，没有做，这台机就是思考。我如何建造一个属于台湾本土的舰队？好，那台属于台湾本土的舰队，那前提是你要养得起啊。如果你是台积电发现说，原来他每一天哦，光是每一年啊，光是向外的采购额就几千亿，几千亿足以让那些所谓原本的传产产业。发生量变跟质变的变化嘛、哦，比如说现在台积电的这个舰队大军，我们比较熟悉的化学产业有李长荣化工跟长荣石化，对不对？气体产业有台特化、宝材、有光阳科、金远、有黃球金等等，对不对？可你知道吗？没有这么多高科技产业，很多都是台积电手把手从传统产业，真的很传统哦。一路拉到高科技产业，这就是媒体讲的 o l 就变成高科技。对，之前我们跟大家报告过，比如中沙磨金轮的以前是做砂轮的嘛，磨豆浆的嘛，然后嘉德是做便当盒嘛，现在做金便盒嘛，还有一个更离谱，它叫上品化工。上品化工会前做什么你知道吗？它以前做保温瓶跟烤盘里面的铁氟龙涂层。他做这个的铁氟龙，他做铁氟龙涂层的。他做铁氟龙涂层啊，那尚美化工做的不错啊。可问题是你，你，你，你这个真的你要进步嘛，对不对？结果的话，他发现说，原来哦，做这个半导体的时候呢，我们不是也需要化学品？那化学品要运送嘛，要槽车或管线，管线里面那一层也是要涂铁氟龙，那就差不多了，差不多有概念了。你这个保温瓶里面要铁氟龙一层<下>，就<笑>像保温瓶的铁氟龙跟那个高科技运送最。最纯净化学产品的铁氟龙是同一个公司，差差不多了，差不多了。那台积电想切入这个市场嘛？那台积电以前都是日商，那现在怎么不行呢、啊？我们要本土本土舰队，对不对？开始跟上美化工慢慢合作，慢慢合作嘛，对不对？结果就完成转股，神不神奇？台湾人真的很厉害嘛！另外一个更厉害叫圣义化工，圣义化工以前做什么？做这个所谓的香蕉水跟胶水的香蕉水跟胶水干嘛呢？就那个合板木头有没有胶粘在一起的、啊？对，粘在一起的嘛。他以前搞木业的，现在他在做什么东西呢？他现在整个公司哦，光硕博士的比例四十三趴。哎、欸，你有看哪一个做香蕉水跟做合板胶水的公司里面硕博士四十三趴？为什么要搞四十三趴？因为他吃台积电的生意嘛。哦、那吃台积电生意的话，你一样啊。他现在吃掉种石科技，以前都德国跟日本嘛。可是石科技不能乱搞，为什么？因为你是惊人做完，对不对？里面都耐米级的，你如果石科技里面的杂质比里面的电路还大，你怎么搞？所以说它就一直纯化，纯化这石科技，对不对？石科技本身并不难，很纯的石科技很难，它要存到什么？兆分之一，兆分之一什么概念？小巨蛋里面一个硬币都不能有。那这个就是美嘎之所在嘛，所以呢，现现在生意化工呢，从做合板的胶水跟香料水，现在帮台积电供应这个石科技，他可以做石科技，哦、对他他他现在做石科技。欸、大王，我们知道韩国后来很惨，就是因为日本不卖给他，对，可是你说台湾可以自己做，对，做做蚀刻剂，所以他现在做石科技那种胶水都是很厉害嘛，所以我我我坦白讲，因为半导体产业是。慢慢起来的嘛，没有这么多原本的供应商。可是呢，台积电就这样做出台积舰队之后，你知道有个好处，可以绑你不可以跟三星做生意，你不可以跟英特尔做生意，然后秘密可以锁，你不可以把我的配方告诉三星，不可以告诉英特尔。所以现在台积电这件事情哦，是真的非常非常优势，而韩国正在做台积电十年前做过的事情。